0: Com vocês, presidente Lula. Queridas companheiras, é a primeira vez em 50 anos de vida política que eu não vou falar companheiras e companheiros, só companheiras. Querida companheira presidenta do Sindicato das Empregadas Domésticas, querida companheira seringueira do Estado do Maranhão, Querida Gleice, querida Jânia, Leonora, Fátima, Anne, companheira dos partidos políticos, companheiras militantes políticas, companheiras que estão nos assistindo pelo celular ou pelo computador. É um dia gratificante para mim. Eu vi várias de vocês aqui falando, dizendo que estavam nervosas. Agora, eu quero ter fazer que eu é que estou nervoso porque eu estou sozinho aqui, sabe, nesse mundo reivindicatório, nesse mundo de luta, de conquistas, que vocês estão se propondo a fazer nesse país. Mas eu acho que dentre as coisas que nós temos que fazer no Brasil, nós temos que ter clareza que o país vive uma crise sanitária profunda, se não fosse o SUS, nós não temos noção do tamanho da crise, e me parece que a sociedade já normalizou o fato de estar morrendo 605, 630, 640 pessoas por dia, parece que virou normal quando a gente estranhou a primeira morte. O ser humano tem essa capacidade de absorver as desgraças com muita facilidade e vai aprendendo a viver com isso. Nós estamos há quatro anos com desgoverno que não conseguiu acertar nenhum ministro da saúde, porque a saúde não é prioridade. Nós temos essa crise sanitária, nós temos uma crise social sem precedente na história do país, nós tivemos um desmonte de tudo aquilo que foi conquista do movimento sindical Desde 1943, nós tivemos a criação de uma situação de trabalho em que colocou homens e mulheres quase que em condições de semi-escravidão outra vez. Não tem os grilhões, não tem o pelourinho, mas tem a fome, tem o desespero de trabalho sem carteira profissional assinada, sem jornada de trabalho, sem seguridade social, sem direito às férias, sem descanso remunerado, trabalhando e ganhando apenas uma parte daquilo que ele deveria ganhar. Ou seja, nós fomos transformados em coisas, em objetos, sem muito valor. Nós parece que existimos porque o de cima querem que a gente exista sem direitos. Os direitos são eles que determinam. Além dessa crise social, nós temos uma crise moral nesse país. É imoral do jeito que esse governo trata a sociedade brasileira. Eu não vou falar nome de presidente, porque não se trata apenas do presidente. O presidente é resultado de uma situação que foi criada neste país, e uma situação que foi criada, sabe, numa construção de ódio, numa construção de mentiras, numa construção de destruição de imagem de pessoa que culminou com o golpe da presidenta Dilma Rousseff, porque inventaram uma mentira, inventaram uma falácia, transformaram essa falácia em parte de verdade aos olhos da opinião pública que terminou com o impeachment. Como não poderia terminar no impeachment, porque não teria sentido impeachar Dilma e dois anos depois eu voltar a ser Presidente da República, era preciso tirar o Lula da disputa política e inventar o Alava Jato. E nós sabemos o que aconteceu neste país. Faz exatamente quatro anos que eu me sinto quase que um eterno prisioneiro, primeiro porque eu fiquei 580 dias na cadeia, sem poder sair. E depois que eu saí, eu fiz uma viagem, fui conversar com o Papa para tentar discutir uma campanha contra a desigualdade no mundo, porque é inexplicável a concentração de riqueza e a concentração de miséria na mão do nosso povo. E depois veio a pandemia, e que a pandemia por responsabilidade, por cuidado e por gostar da vida, eu estou praticamente há dois anos ou mais sem participar de nenhuma atividade pública. Participei de uma em Pernambuco quando eu saí da cadeia e participei de uma na Argentina com o presidente Alberto Fernandes. Eu estou dizendo isso porque eu viajei para o México com a Iglesias e eu falei para a que eu estava cansado, de ficar prisioneiro dentro de casa ou dentro do escritório, que é preciso eu começar a andar esse país para conversar com as pessoas. Conversar com homens, com mulheres, com pessoas que estão trabalhando, com pessoas que estão desempregadas, conversar com adolescentes, conversar com estudantes. Porque a tarefa de reconstruir o país não é de um partido, e muito menos de um presidente. A tarefa de reconstruir esse país é uma tarefa da sociedade brasileira. É uma tarefa em que a imprensa vai ter que parar de mentir. Ela vai ter que começar a falar a verdade nesse país. É uma tarefa que não pode ser a candidatura de Lula pelo PT. A candidatura tem que ser de um movimento que queira reconstruir a democracia de verdade nesse país. Reparando os defeitos das coisas que nós deixamos de fazer para construir coisas melhores. E vocês sabem o quanto a gente foi criticado quando a gente convocava a conferência, dizia que era assembleísmo, dizia que eu não tinha perdido a cultura de sindicalista, que tudo eu queria discutir com o povo. E eu sempre quis discutir, porque é exatamente junto com o povo que você aprende aquilo que você não sabe. Vocês estão lembrados do que eu sempre dizia quando me perguntavam o que, que eu era, eu dizia, sou a metamorfose ambulante. Porque eu preciso aprender todo dia e, se for necessário, eu mudo de posição de acordo com o aprendizado que eu tiver. Eu não sou aquele que tem uma carteira que diz que aquilo é verdadeiramente infinito e que eu não posso mudar de opinião. E eu acho que o Brasil está destruído. As instituições estão feridas. A gente, muitas vezes... Eu fico pensando aonde nós chegamos, que o Congresso Nacional chegou a construir um orçamento secreto em que o presidente da Câmara tem mais poder na política de investimento nesse país do que o presidente da República. Nunca na história deste país a gente teve um presidente da República tão, tão fragilizado diante do Congresso Nacional, tão incompetente. Ou seja, me parece que ele foi preparado a vida inteira para falar bobagem, para mentir, para ofender, para agredir, para provocar. É um presidente que nunca fez um gesto lendo um livro. Nunca fez um gesto lendo um caderno. Mas só o gesto é de vender armas, é de dar tiro, é de metralhadora, é de um fuzil. O Brasil não precisa disso. O Brasil não precisa disso, esse país é de outra coisa. Esse país está é de gente que gosta de povo. Esse país é de gente que faz o país crescer, que faça a distribuição da riqueza, que construa coisa para a sociedade e junto com a sociedade. Portanto, não pensem que se eu votar sem presidente, acabou a tarefa de vocês. Pense bem, porque se me elegerem, Vão ter que começar a trabalhar para construir a democracia e o mundo que todos nós sonhamos. E eu vinha dizendo para a na viagem do México, eu fui para o México com uma visão. E quando cheguei no México encontrei um congresso nacional com 52% de mulheres na Câmara dos Deputados com 46,5% de mulheres no Senado, com quase 35% de mulheres governando estados e prefeituras. E aí eu fico pensando, por que o México pôde e nós não podemos? O que aconteceu no México que nós não conseguimos fazer aqui? O que aconteceu no México é simples. Eles elegeram um presidente da república, junto com o presidente da república, eles construíram um movimento, o Morena não é um partido, é um movimento, juntaram todo mundo em torno de uma bandeira chamada Quatro Reformas e eles conseguiram eleger uma maioria de gente que fez uma reforma na Constituição e na reforma tem a lista as candidatas são indicadas por lista. Então, é um homem ou uma mulher, ou uma mulher e um homem. Então, sempre terá paridade. Nós começamos, precisamos começar a pensar como é que a gente vai fazer para essa paridade chegar ao Brasil. Se vai depender da campanha individualizada de cada um. Se vai depender de alguém precisar viajar 600 quilômetros para ter um voto, ou a gente vai tentar propor uma reforma política em que na lista já garanta a paridade de participação da sociedade? Porque senão a gente vai passar o resto da vida se queixando. Ah, como é difícil eleger a mulher. Ah, a gente se mata e só tem quanto na mulher? 10% no Congresso Nacional. Ah, como é difícil eleger um negro. Ah, como é que... Ou seja, tudo é difícil. Porque tudo depende da capacidade financeira das pessoas. Tudo depende da capacidade financeira do partido. E a gente está vendo agora no Brasil os partidos sendo transformados em empresas. Porque não tem mais partido político. Agora são cooperativas de deputados que se juntam em função de um fundo eleitoral. Então, como é que a gente vai construir essa possibilidade da sociedade voltar a se governar? Quando é que as mulheres vão ter 50%, 55%, 60% no Congresso Nacional? Quando é que elas vão ter maioria na Câmara de Vereadores? A gente fica feliz, ah, o pessoal elegeu duas vereadoras, ah, que maravilha. Mas tem 50 outro que não são mulheres. Onde é que a gente vai garantir que a Câmara de Vereadores tenha paridade, que a Assembleia tenha paridade, que o Senado tenha paridade e que as instituições tenham paridade? Eu acho que nós precisamos pensar diferente. Porque para a gente poder fazer a mudança que está na cabeça de todas vocês, é preciso a gente lembrar que não dá para votar Apenas no presidente da república é preciso a gente votar para deputados que pensam assim, para deputadas que pensam assim, para senadores e senadoras que pensam assim, para a gente construir uma maioria e fazer a mudança que a gente precisa fazer nesse país. Eu achei que a gente tinha evoluído quando a gente fez a Constituição de 88. Eu achei, bom, daqui não tem retorno. Daqui não tem retrocesso, vai ser só avançar daqui para frente, a gente não vai parar mais. O que aconteceu de 88 para cá? O que aconteceu? Eles foram destruindo todos os avanços que a gente tinha tido. E eles vão construindo a narrativa. Foi assim na reforma da Previdência a narrativa é que a Previdência era deficitária. A narrativa que a economia não poderia suportar. Nunca disseram que até 2014 a Previdência era superavitária. E ela será sempre superavitária quando tiver milhões de brasileiros e brasileiras trabalhando e não desempregados como está hoje. Mas eles construíram a narrativa. E durante meses de debate não foi ninguém do movimento sindical e ninguém que era contra a reforma na televisão. Era a mesma narrativa de que a previdência é deficitária, que o orçamento não suporta, que é preciso diminuir. E diminuir nas costas do povo trabalhador. Diminuir nas costas dos aposentados. Foi assim também com a legislação trabalhista. Nunca levaram ninguém para defender os direitos dos trabalhadores. Eram sempre os contra. Era sempre aquele que dizia não, porque o direito do trabalhador aumenta o custo do Brasil. Porque as férias é muito prolongada, porque o décimo terceiro, não sei das quantas, porque pagar hora extra 50%, eu não sei das quantas, porque empregada doméstica e na carteira vai asfixiar a classe média. Era sempre a narrativa negativa para poder construir... A podridão do mundo que eles querem para o povo trabalhador. Sempre foi assim. É assim nas guerras, é assim na luta social. E eles venceram as narrativas. Eles venceram. Nós temos que reconhecer que nós fracassamos em criar uma contra-narrativa. E agora chegou a hora. Nós vamos ter uma eleição. Uma eleição não é tudo, mas ela pode muito. Uma eleição a gente pode construir projetos. A gente pode construir alianças, A gente pode construir movimento. E a gente pode dizer o que a gente quer fazer. Por exemplo, ontem eles aprovaram a ideia de votar o garimpo na terra indígena. Nós, nós temos que dizer alto e bom som que se a gente voltar a governar esse país, não vai ter carimpo na terra indígena. A gente vai ter que dizer que se a gente ganhar as eleições, a gente vai rediscutir o papel da Petrobras. A Petrobras era exportadora de gasolina. Eles destruíram a Petrobras por conta da Lava Jato. E a Petrobras hoje tem 400 empresas importando gasolina dos Estados Unidos e nós pagando preço em dólar. Se nós vamos autossuficientes com pressão. Qual é a explicação? Qual é a explicação? A não ser a subordinação da soberania brasileira aos interesses mercantilistas daqueles que tentam destruído a Petrobras, aqueles que venderam os gasodutos que nós construímos, aqueles que venderam a BR, aqueles que querem privatizar Correio, aqueles que querem privatizar o Banco do Brasil, aqueles que querem privatizar o BNDES, aqueles que querem privatizar a Eletrobras. Vocês acham que se a Eletrobras tivesse na mão de um empresário privado Ele iria fazer o luz para todo Como nós fizemos Investindo 20 bilhões Para levar energia Para o povo que vivia à base do candeeiro Não Só pode fazer isso o Estado Se o Estado tiver compromisso com a sociedade E nós temos que ter coragem de dizer E eu quero que as pessoas ouçam Eu não quero um Estado subalterno Eu quero um Estado forte Para ter poder de decisão o que, que vai acontecer com esse povo? Esse povo já aprendeu a comer. Eu quando falo do churrasquinho, eu não estou desrespeitando os vegetarianos, não. Não estou desrespeitando as pessoas que são veganas. É porque o churrasquinho é um símbolo. É um símbolo que milhões de pessoas pensam no sábado uma cervejinha. Eu lembro que o querido companheiro Brizola de vez em quando falava que eu bebia. De vez em quando falava, porque o Lula bebe, Lula bebe. Eu fui fazer uma carreata com ele na Baixada Fluminense. Em cada calçada, Jandira, em cada portão, era uma família sentada numa cadeira, a família inteira, tomando cervejinha. Chegou uma hora, o mandou buscar uma caixa de cerveja para levantar a garrafinha. Porque esse povo tem direito às coisas. Esse povo aprendeu para a universidade. Esse povo aprendeu, como disse a companheira aqui, o ProUni foi uma benção de Deus para colocar pobre negro da periferia na universidade. Eles nunca admitiram isso, gente. A gente nem estava tomando a vaga deles. A gente apenas estava incluindo mais uma pessoa. Quando a gente chegou na presidência, tinha 3 milhões e meio de jovens estudando na universidade. Quando nós saímos, tinha 8 milhões. Isso insuportável. Isso é insuportável. Da mesma forma que um procurador tem coragem de dizer que mulher já tem o direito de comprar esmalte, escolher esmalte e, e sapato, eles também acham que pobre não pode estudar, que filha de empregada doméstica não pode estudar, que filho de seringueira não pode estudar. Nasceu para seringar, é para morrer seringando. Ora, mas quem, quem é que disse? Qual é a Bíblia que está escrito isso? Qual é a Constituição que está escrito isso? Qual é a Declaração Universal dos Direitos Humanos que diz isso? Nada. É apenas a lei do mais forte. Que diz que é assim. Então, companheiras, queridas companheiras. O mundo que a gente vai construir. E eu quero dizer para vocês. A única razão pela qual eu estou me colocando à disposição para ser candidato a presidente da República é para fazer mais, com mais eficiência e melhor do que nós fizemos. Se for para fazer apenas igual, eu não preciso voltar. É preciso mais conquista para a sociedade, porque essa gente ignorante que faz parte da elite brasileira, precisa saber que uma sociedade justa não é aquela que eles podem tudo e que os outros não podem nada. É aquelas que todo mundo pode um pouco. O mundo justo que nós queremos é que um filho de uma companheira como essa, que é seringueira do Maranhão, tenha a oportunidade de estudar no mesmo banco da escola que o filho do cara que é dono do seringal. E que ele dispute quem é que vai ser doutor ou não. Acabar com esse mundo perverso em que a gente já tem capacidade de produzir alimento para todo mundo. Nós não temos 900 milhões de pessoas passando fome no planeta porque não tem alimento. Não, nós temos alimento. O que não tem é dinheiro para as pessoas comprarem. Enquanto isso, você tem gente gastando milhões de dólares para fazer um voo de foguete para ver se lá em cima tem uma área melhor para ele morar depois que ele destruir. Então, gente, é o seguinte, vocês vão ter que saber, se eu voltar a ser presidente, nós vamos ter que governar juntos. Vocês vão ter que participar das decisões, das políticas públicas, porque eu não acredito que tenha nenhum ser humano capaz de sozinho fazer as coisas. Já falei isso para o movimento sindical, estou falando para vocês, para as mulheres, e falar para todo mundo, esse país tem que ser reconstruído. Nós temos que pegar cada coisa que foi destruída e reconstruir. Eu vi a ministra fazendo uma exposição esses dias dos benefícios que vão fazer. Olha, primeiro eles destruíram o que nós fizemos. Para ela, ela parecia que ela estava vendendo um genérico sem coisa dentro. Uma caixa vazia. É, e, é, e é o seguinte, a luta, como disse a Jandira, não será fácil. Não será fácil. Não existe essa de já ganhou. Eleição, a gente só sabe o resultado depois da apuração. Então a gente vai ter que ter muita habilidade de construir as nossas alianças, muitas habilidades de conviver com pessoas. Por exemplo, tem gente que fala, pô Lula, mas você conversou com o um cara que votou no impeachment. Se eu não for conversar com alguém que votou no impeachment, eu vou deixar de conversar com pelo menos 400 deputados. Como é que a gente faz? Como é que a gente constrói? E eu quero construir um leque de pessoas que ajudam a governar esse país para a gente mudar. Quando a gente ganhar, a gente vai ter que ter maioria no Congresso Nacional. A gente vai ter que ter maioria no Senado. Senão a gente vai ter que construir. Como construir? Nós temos que construir no processo eleitoral. Por isso que essa reunião é gratificante. sabe? De vocês saberem que vocês não têm responsabilidade apenas de votar. Eu não sou daqueles que acho ruim quando eu sou criticado, não. Tem político que não gosta de crítica. Tem político que não entende quando o povo vaia. Mas quando o povo vaia, tem o mesmo mérito do povo que aplaudiu. Nós precisamos saber o que, que ele estava vendo, a gente. A Fátima é governadora. Ela sabe a diferença do que era dizer eu acho, eu acredito, eu penso... Sabe, isso a gente fala quando a gente está no palanque, mas quando a gente ganha, a gente não acha, a gente não pensa, a gente não acredita. A gente faz ou não faz? sabe? Eu conheci essa baixinha aqui desde o tempo de deputado estadual e sem a trajetória política dela, desde o tempo da educação. E eu acho que nós temos condições de fazer as coisas nesse país. E eu quero pedir para vocês, para terminar, não se diminua, não se diminua, pelo amor de Deus. Eu conto sempre, a já que eu sou de ouvir, eu conto sempre a história da dona Lindu. Tá? Porque ela, para mim, é o símbolo, sabe, do que é ser guerreira. Eu tenho uma mãe que foi abandonada pelo marido quando eu estava no bucho dela, em 1945. Ela só veio encontrar com meu pai em 52 Ela teve o coragem de pegar oito filhos Oito filhos, colocar num pau de arara Viajar 13 dias para vir para Santos para encontrar com ele Quando encontrou com ele Descobriu que ele tinha outra mulher E já tinha uma penca de filho Ah, mas era um pau de largadeiro Porque ela não tem como dar comida para o filho Pois a minha mãe largou A minha mãe largou do meu pai E pegou oito filhos Foi morar num barraco e criou os oito filhos, numa demonstração de que entre a questão financeira e a questão da honradez, muita vezes a questão da honradez, da coragem, sabe, do entendimento do que é independência, fez essa mulher sobreviver. E é com esse espírito guerreiro que nós precisamos nos organizar. As mulheres não precisam de favor de homens. Não fique esperando como vai dar liberdade que não vai dar. Sabe? Não fique esperando a compreensão. Ah, o marido vai compreender, não vai compreender. O máximo que o marido pode compreender é sentar no sofá e falar: Me traz uma cerveja. Lá um copo d'água. Então, deixa eu te contar: vocês têm que botar na cabeça isso. Sabe, Se vocês não teimarem, se vocês não brigarem, se vocês não forem dura, sabe? E eu aprendi isso na vida, gente Eu aprendi com o PT, aprendi com o PCdoB Aprendi com o PSOL Aprendi com o PSB, aprendi na CUT aprendo com a Janja todo dia Sabe? Porque A gente não evolui de graça não Você Dá porrada, Ivone Você sabe, é preciso dar porrada senão as pessoas não aprendem Aquilo que uma mãe falou Sabe? Na Ucrânia Tem um monte de cafajeste Que pensa daquele mesmo jeito que pensa daquele mesmo jeito. É essa gente que nós precisamos estipar da política. essa gente que nós precisamos reeducar. Porque essa gente não teve educação. Então, esse mundo justo que a gente quer criar, esse mundo solitário, esse mundo fraterno, jamais será construído com genocida no poder. Então, companheiras, queridas companheiras, eu quero humildemente dizer para vocês, nunca um homem precisou tanto de vocês como eu estou precisando agora. Por favor, façam prevalecer a maioria que vocês são. Façam prevalecer a razão que vocês têm. E vamos fazer que nem os negros fizeram na África do Sul. Eles eram 27 milhões e os brancos eram 6 milhões. E os brancos governam a África do Sul. Até que eles conseguirem liberdade e construir a sua maioria politicamente e governar a África do Sul desde 94, As mulheres são a maioria. Então significa que vocês podem. Significa que vocês podem. É só querer. É só colocar para fora o que vocês pensam. É preciso fazer mais discurso. É preciso teimar mais. É preciso brigar mais. É preciso ocupar os espaços... E a evolução é grande. Eu, não faz muito tempo, eu era presidente do sindicato, Gilvão e Ivone. O sindicato era coisa de homem. Para a gente levar a mulher numa assembleia era muito difícil. Hoje a gente percebe que as mulheres já estão ocupando muito sindicato. Na política também uma evolução extraordinária. Sabe? Então, eu acho que a gente pode. E eu votei do México com muito mais vontade. Significa os partidos de esquerda vão ter que se sentar e vão ter que discutir que reforma política nós precisamos fazer para finalmente a gente garantir que as mulheres ocupam espaço devido na sociedade brasileira eu acho que essa eleição é um marco os partidos ainda não fecharam as listas É tá importante que vocês comecem a brigar dentro do partido de vocês cadê as mulheres participando aqui Chego para os presidentes dos partidos e falo, cadê as mulheres participando? Quantas candidatas mulheres nós temos? Ah, não tem, não quer, não quer não. Na verdade, a gente não criou condições para ela querer. Vamos oferecer condições. Vamos ver se tem dinheirinho para ajudar a eleger, para fazer um panfletinho qualquer. Sabe, porque se não for assim, não há evolução. Se depender do homem por si só fazer, não farão. São vocês que têm que bater o pé na mesa e fazer como Dallalindu. Sabe, eu não tenho medo de vocês. Eu quero participar em igualdade de condições. Sabe, eu tenho um direito. Eu posso ser melhor, posso ser mais capaz do que vocês no exercício da política. Até porque os homens já têm milhares de anos governando o mundo e o mundo não está dando certo. O mundo está piorando. Então, quem sabe, chegou a vez das mulheres botar o pé na porta e assumir a responsabilidade de governar a nossa cidade, o nosso Estado e o nosso país. A Dilma foi uma experiência bem-sucedida. Sabe, que depois destruíram. Mas a gente não pode desanimar. Se prepare, porque tem mais mulheres vindo pelo pedaço. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E atrasado, feliz dia das mulheres e parabéns, querida Anne, pelo seu aniversário.